0: We'll be right
1: Salut les sportifs, c'est Armano. Vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires. Dans les vestiaires, c'est le podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leur rêve. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast, et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux, et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors, une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcasts, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille, et enfin, inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon Nouvelle invitée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Je suis vraiment super content euh, de faire cet épisode qui, euh, vous le verrez, tombe euh, au moment du, du cadeau de, de Noël, du moment des, des fêtes de fin d'année, parce que euh, bah, je vous ai concocté un épisode un peu spécial. Euh, déjà, je ne suis pas tout seul pour euh, animer cet épisode, puisque j'ai d'un côté Sylvain euh, Masclin qui me file... Euh, Beaucoup de coups de main sur le montage de mes épisodes. Salut Sylvain. Salut Armano Salut tout le monde. Euh, et puis euh, je suis aussi accompagné de Kilian, un petit jeune qui produit aussi un podcast. Et euh, si vous voulez l'entendre, eh ben, vous pouvez l'écouter tous les jours dans vos oreilles. Il produit un podcast de une ou deux minutes quotidienne euh, qui s'appelle Actu Sport. Euh, salut Kilian. Bonjour Armano, Bonjour à tous. Alors messieurs, comme je vous le disais, vous intervenez quand vous voulez puisque euh, eh bien nous ne sommes pas tout seuls. Là pour l'instant nous sommes huit et il me semble même qu'une neuvième personne doit arriver. Chères auditrices, chers auditeurs cet épisode est vraiment très spécial puisque j'ai essayé de regrouper une bonne partie des invités que j'avais eu dans l'année 2020, non seulement pour fêter la première année du podcast euh, mais aussi pour vous faire un petit cadeau de, de fête de fin d'année euh, où on va prendre un petit peu des nouvelles de chacune et chacun et puis euh, savoir comment s'est passé euh, cette année 2020 Messieurs, ce que je vous propose c'est déjà de donner la parole à euh, la seule femme qui est <rire> dans ce call euh, pour bah, peut-être te présenter pour ceux qui n'auraient qui pas suivi les tout premiers épisodes, et, euh, et puis euh, bah, après, on passera à ces trois petites questions. Comment s'est passé ton année 2020 et comment tu envisages l'année 2021?
2: Bonjour, euh, Hermano, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est son Cordo je suis vice euh, championne du monde de karaté en spécialité kata individuelle. Et, euh, et donc voilà moi je suis podcast hashtag 009 merci merci pour le petit cadeau aussi c'était très sympathique
1: bah je t'en prie écoute c'était c'est ma manière aussi de, de vous remercier d'être passé sur le podcast vraiment merci Sandy et puis bah euh, allez on commence par Cédric qui, qui était l'un des premiers invités salut Cédric
0: Ouais, salut. J'étais pas le premier, j'étais le sixième.
1: J'étais le sixième, oui, mais 1, 2, 3, ouais. 4, 5 ne sont pas encore là dans le dans le call. Alors c'est toi qui par ordre d'apparition qui était le suivant.
0: Ouais, donc Cédric, Cédric Florton. Euh, j'ai cru comprendre qu'on parlait de sport, donc je me me présenter euh, sportivement. Donc euh, donc voilà, j'ai la particularité d'avoir d'avoir enchaîné deux carrières en fait, deux carrières sportives dans, dans deux sports euh, différents. Même si j'en j'en pratique beaucoup plus, mais euh, mais voilà, donc j'ai fait une quinzaine d'années de, de triathlon à haut niveau. Voilà, j'ai euh, calmé le jeu pendant quelques années et puis j'ai repris une, une carrière plus courte, bien sûr. Je suis encore euh, d'ailleurs, euh, voilà, dans le dans le trail. Voilà et puis euh, je pratique toujours le, le, le triathlon et d'autres euh, disciplines. Voilà, c'est assez varié. C'est le la base, ça reste l'endurance, mais euh, mais euh, voilà, je, je, je suis un peu tout à tout des sports des, d'endurance, des sports d'outdoor. Ouais, je m'éclate bien euh, voilà c'est cool
1: merci beaucoup Cédric ensuite euh, Mathieu je te donne la parole bonjour euh, ravi
3: d'être parmi vous donc euh, Mathieu je crois numéro 14 euh, j'ai eu le temps d'aller checker donc Mathieu Androdias je fais de l'aviron je suis champion d'Europe champion du monde et qualifié pour les Jeux donc 2021 euh, en double euh, avec Hugo Boucheron qui est également lyonnais puisque j'ai déménagé à Lyon et puis à côté de ça je suis ingénieur voilà alors détaché 100% pour pour préparer les jeux mais, mais dans l'espoir de, 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 de reprendre ensuite pour préparer ma vie d'après voilà.
1: Excellent, excellent. Bah, on aura peut-être l'occasion d'ailleurs de parler de des JO 2020 qui sont décalés en 2021. Et puis, bah, s'il si nous reste un petit peu de temps de, de la reconversion, puisque tu nous parles de reconversion. Si je ne m'abuse, ensuite, c'est toi Ntoyi. Tu es apparu dans l'épisode numéro 17, si je ne m'abuse.
4: C'est ça, j'ai eu la chance d'être dans l'épisode numéro 17. Je m'appelle Ntoyi. je suis musicien, je suis danseur et je suis également podcasteur. J'ai un podcast qui s'appelle La Percée dans lequel j'interview des entrepreneurs créatifs et des personnalités publiques qui sont inspirantes. Et j'ai eu la chance de te rencontrer Mano virtuellement et depuis ce temps-là, on échange et on partage et on vient dans nos podcasts respectifs, dans nos contenus et c'est super, merci pour l'invitation.
1: Je t'en prie. François, allez, toi, tu, tu fais partie des, des tout derniers invités, et puis après, on passera la parole à, à Mathieu, qui était dans les premiers invités, mais qui vient juste de nous re
5: rejoindre. Alors, euh, moi, effectivement, je suis passé dans le podcast Hashtag 23. Et euh, donc, moi, j'ai la particularité d'être, euh, de ne pas être un élite de ma discipline. Je n'ai jamais percé dans ma discipline. J'ai fortement progressé parce que je suis passé de le dernier d'un trail de 17, 18 km à euh, finir maintenant sur des places comme 48e. Donc euh, une progression euh, efficace et, euh, et plutôt rapide en quelques années. Euh, effectivement, vous l'aurez compris, du coup, moi je fais du trail et particulièrement de l'ultra-trail. Euh, et plus ça va plus les distances augmentent toujours plus toujours plus toujours plus
1: alors c'est marrant parce que là dans mon écran de contrôle zoom j'ai Cédric et François l'un au-dessus de l'autre donc vous êtes tous les deux des trailers l'un euh, s'amuse sur les trails à essayer d'être de, de, parmi les premiers et l'autre euh, crée beaucoup de contenu sur le trail donc en tout cas c'est sympa d'avoir des sportifs qui qui se retrouvent.
6: Euh, Mathieu, je te donne la parole. Je me présente, je suis Mathieu Hoche, je viens du Luxembourg, je suis skieur professionnel. La saison a à peu près commencé depuis 2-3 mois pour moi. Euh, en septembre, on a commencé les premiers jours de ski, c'était bien en septembre jusqu'à mi-octobre où les, les premières restrictions ont commencé, c'était assez compliqué pour tout le monde. Je pense qu'ils disaient qu'on nous ça restait ouvert, puis ça refermait. On savait pas trop vraiment quoi faire et euh, bon maintenant c'est encore ouvert pour les compétiteurs mais on espère qu'on aura une bonne saison avec beaucoup de courses, pour le moment tout est très incertain mais on verra bien.
1: Alors il y a Bertrand Soulier aussi qui nous a rejoint, qui j'ai proposé de venir faire un petit coucou, donc Bertrand fait partie aussi des gens que, que j'ai pas encore eu dans le podcast dans les vestiaires mais qui est un créateur de contenu autour du sport et notamment du marathon et avec qui on a, on a fait un swimrun et donc euh, voilà il a toujours des, des, des questions très pertinentes comme mes deux compères en haut de mon écran de contrôle et donc je suis très heureux de t'avoir avec nous Bertrand Mathieu tu nous disais que c'était un peu compliqué pour toi notamment là, dès, dès, depuis le mois d'octobre depuis la réouverture, refermeture, restrictions et autres, ce que je propose c'est qu'on refasse peut-être le même tour de table à commencer par toi Sandy puisque tu es la seule jeune femme présente dans, dans, dans ce call pour nous dire un petit peu ce qu'il en est de, de ton année 2020 des plans que tu avais fait au niveau compétition, au niveau financement de ta saison, au niveau partenariat Sponsoring et autres, et, euh, et oui, ce qu'il en est au regard de la situation sanitaire et quels impacts ça a eu et comment tu vois ça pour le, le futur euh,
2: bah, Écoute, ça va être euh, très très clair. Euh, une dernière compète, c'était en mars, <rire> euh, et puis on a été confiné dix jours après, et euh, bah, de là en fait, tout s'est annulé, tout s'est ou décalé. Ou... En premier lieu décalé, puis annulé au final. Et euh, bah, depuis mars, on n'a plus une seule compète. Alors, les combattants ont eu la chance de faire un open euh, en septembre. Mais euh, c'est un open local, pas vraiment avec un grand intérêt, mais enfin, euh, pas, pas avec un grand niveau, mais en tout cas, ça a fait du bien à tout le monde. Euh, et puis, bah, pour ma part, écoute, euh, je suis en train de, de me poser beaucoup de questions parce que j'ai un peu des. Des, des, des craintes que les JO de 2021 euh, ne puissent pas se faire, je dois t'avouer. Et donc, en fait, je suis en train de me préparer un plan B, euh, tout simplement. Donc, une reconversion euh, dans, dans, dans le milieu professionnel pour, euh, pour si je dois réenclencher des compétitions, je sois prête. Mais que si je dois réenclencher ré ma vie active, je sois prête aussi. Et, euh, et donc, du coup, ben, au niveau sponsoring, c'est un peu la l'hécatombe. Euh, je viens de recevoir un mail aujourd'hui de mon, de mon dernier sponsor qui m'a dit qu'il devait suspendre euh, ben, les financements parce que de, du coup, euh, déjà, on avait fait moitié euh, depuis, depuis juin si mes souvenirs sont bons. Et puis ben là, écoute, euh, il m'a dit que est, est, ça devait se suspendre parce que financièrement, personne ne s'en sortait, quoi, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Et puis moi, ben, depuis, depuis mars, je n'ai pas pu travailler non plus. Euh, donc, c'est un peu compliqué. Tes plans pour 2021,
1: donc tu nous disais que tu espères que les JO de 2021 se tiendront. Ouais. Euh, si ça se tient, est-ce que tu seras prête et, et je veux dire aussi psychologiquement parlant eu égard à cette crise sanitaire ou, euh, ou est-ce que ça va demander un énorme travail aussi bien physique que, euh, psychologique et puis s'ils ne se tiennent pas bah, qu'est-ce qui se passe Alors tu nous l'as dit tu penses à une reconversion mais, euh, mais d'un point de vue euh, aussi euh, mental, psychologique
2: euh, bah, écoute mental, psychologique euh, je suis quand même ouverte à tout donc euh, ça c'est pour moi c'est pas trop un problème ça sera presque une délivrance s'il y a quoi que ce soit qui est possible parce que là en fait on est finalement dans l'attente de pouvoir euh, revivre à nouveau et euh, enfin, pour ma part. Et du coup, bah, je, je, ouais, je, peu importe l'issue, à partir du moment où il y aura une issue, ce sera favorable. En tout cas, je le prends comme ça. Et du coup, bah, écoute, ouais, c'est ce qui fera... Euh, ou ça repartira euh, plein de balles euh, pour euh, les compètes ou alors bah, ça repartira ça recommencera professionnellement euh, pleinement. Voilà. Pour moi, il n'y a, a pas vraiment de, 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 de choix plus importants l'un que l'autre je m'adapte à tout et euh, je m'attends à tout. Comme ça, je n'aurai pas forcément de déception. C'est, En tout cas, c'est comment je souhaite le prendre pour justement ne pas être déçu de la suite.
1: Vous, vous pas toujours les, les sportifs, les sportifs, les artistes avec votre état d'esprit, avec votre résilience. Franchement, je je vous tire mon chapeau euh, tu, tu nous as dit les combattants ont pu te donner rendez-vous sur certaines compétitions euh, parce que euh, toi ta spécialité c'est le karaté kata donc euh, pas pas combat euh, pas comme euh, Alexandra que j'avais reçu aussi sur, euh, sur ce podcast
2: ouais c'est ça et c'est rigolo parce que du coup bah nous il n'y a pas de contact c'est quand même nous les plus les plus défavorisés <rire> mais bon c'est pas grave
1: Cédric toi je crois pas que tu es préparé de, de JO cette année par contre en quoi est-ce que la, la crise sanitaire t'a impacté et puis euh, quels sont tes plans du coup qu'est-ce que tu as euh, ressorti de cette crise sanitaire d'un point de vue sportif et bah, quels seront tes plans pour 2021
0: bah, D'un point de vue sportif, 2020 devait être une, une grosse année avec un, un gros projet qui consistait à enchaîner sur l'année les, les 10 ultras, les, les réputés les plus durs au monde huit disciplines différentes Alors, ultra triathlon euh, ou ultra euh, run il y avait là, ultra euh, triathlon ultra euh, trail ultra euh, ski enfin euh, bref je vais pas citer les, les, les dix courses mais euh, bah, comme euh, comme vous en doutez il y a la, la, la plupart quasiment la totalité de ces courses ont été annulées j'ai pu en faire que deux euh, la grande traversée du Jura en ski de fond et puis euh, l'Altriman qui est un Ironman de montagne dans les Pyrénées euh, voilà et du coup euh, bah du coup bah le reste tout est tombé à l'eau après j'ai envie de dire euh, moi c'est pas trop grave me, me concernant après c'est vrai que c'était un peu c'était plus dommage pour le, le sponsor qui investissait quand même pas mal et, et qui était super motivé pour pour ça et en plus on avait on avait une super couverture média parce que stade 2 devait faire un un film, enfin bref, euh, voilà. Donc, on a commencé à tourner des images qui s'annonçaient euh, super sympas, et puis au final, bah tout est tombé à l'eau, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est plus, euh, voilà, l'histoire qui, qui est qui est mal partie, quoi. Et ça, c'est ça, c'était chiant. Après, d'un point de vue personnel, moi, c'est jamais trop, euh, trop 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 chiant. Je, je suis pas à court de 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 de, de sars et de compétition, Ça fait euh, ça fait bientôt 30 ans que. Euh, que, que, que je cours à, à droite à gauche donc euh, donc c'est pas bien grave je suis pas je suis pas à court de voilà de, de, de compétition mais, euh, mais voilà puis du coup j'ai quand même fait euh, quelques courses hein, je me suis adapté euh, dans la mesure où je touche à pas mal de disciplines bah, j'ai quand même réussi à faire quelques courses des swimruns euh, des triathlons euh, euh, je sais même pas j'ai fait un try cette année enfin bref euh, voilà donc j'ai fait quelques quelques courses on va dire différentes donc l'année 2020 bon gré mal gré c'est bien passé voilà et puis pour 2021 euh, j'ai quelques projets en tête mais bon après euh, voilà, on ne sait pas de quoi sera fait 2021 encore euh, voilà pour l'instant il y a pas mal d'interrogations à droite à gauche donc euh, donc voilà donc euh, je ne veux pas euh, je veux pas faire comme 2020 où effectivement on avait établi quand même un euh, un plan de un plan d'action euh, voilà, bien détaillé et, voilà en s'occupant de la logistique euh, bien en avant et puis au final ben voilà on retrouvé un peu un peu le bec dans l'eau donc euh, donc voilà donc euh, cette année ça a eu un peu plus euh, on verra quoi c'est ça sera au dernier moment quoi
1: Ntoi, euh, peut-être euh, ton avis. Alors, toi, forcément, pas de compétition sportive. Par contre, organisation de spectacles, organisation de concerts, création de contenu. Et là, euh, en termes de création de contenu, je pense qu'il y a aussi quelques personnes qui, qui peuvent te comprendre <rire> autour de cette table. Quels ont été les impacts de cette année 2020 et de sa crise sanitaire Et qu'est-ce que tu envisages pour 2021
4: Waouh, ça a été une année, une année spéciale. Bon, déjà, tu as parlé de crise sanitaire. Il y a eu, ben, autour de moi, j'ai eu, eu des décès, j'ai eu beaucoup de maladies, j'ai eu beaucoup de choses à gérer sur. Euh, sur ce point de vue et donc ça c'est ça a été beaucoup de, de travail mental pour rester fort pour rester focus pour continuer à avancer pour ne pas sombrer aussi mentalement donc c'est là que le sport et je pense que personne va me contredire c'est vraiment <rire> un levier qui est puissant qui te permet de traverser beaucoup de choses qui te permet de relativiser et ça m'a beaucoup aidé cette année le sport, le sport a pris d'importance encore plus importante et vitale et spirituelle et tout ce que tu veux cette année donc ça a été ça puis Bon, les quelques concerts que j'avais prévus, j'en avais pas prévu énormément cette année, mais tout a sauté. Je devais faire quelques conférences, ça a également sauté. Mais pour être honnête, je pensais pas trop à ça. Je, je pensais plus à, à la santé, je pensais plus au, aux proches. et, et C'est que maintenant que je me rappelle que, ah bah oui, il y avait cet événement et qui a sauté. J'avais la tête à autre chose, donc ça m'a pas trop impacté. Voilà, pour l'année 2021, ben, juste continuer à être le plus en forme possible, que ce soit du point de vue spirituel comme du point de vue physique, et continuer à créer du contenu, continuer à se préparer pour la scène. Moi aussi, je pense JO, alors que je ne bah, participe à aucune des, 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 des compétitions et je suis dans aucune des catégories. Mais à chaque fois, j'essaie de penser comme un, comme un athlète, comme vous, à me dire « Ok, bon, il faut être prêt pour 2024. Moi, je pense 2024. Il <rire> faut être prêt pour 2024, que je sois en forme, que je sois, que je sois prêt dans, dans ce que je fais, parce qu'on ne sait jamais. Moi, j'aimerais bien, comme ça, je dis la vision, j'aimerais bien, je ne sais pas comment participer au JO, je ne sais pas faire euh, un concert pendant l'ouverture ou ce genre de choses-là. Donc, je, je pense JO également. Voilà pour moi.
1: Allez, euh, Mathieu, allez, on va, on va aller. Euh du côté de Mathieu Hoche, euh, notre skieur luxembourgeois
6: Bah ouais, pour nous aussi, pour le moment, c'était compliqué. Euh, là, j'ai les premières courses qui sont, euh, qui normalement devraient être la semaine prochaine en Italie, mais on ne sait pas encore comment c'est, parce que là, pour le moment, je suis en Autriche l'hiver, donc euh, on espère que qu'on ne doit pas se mettre en quarantaine quand on rentre, etc. C'est etc. tout, tout et au, jour, au jour le jour. Il euh, y avait des courses il euh, y a deux semaines qui se sont faites avec, où il fallait faire des tests Corona, euh, avec des masques FFP2, etc. etc. Ça, c'était en Autriche. Mais bon, euh, en Italie, on ne sait pas comment ça va se passer. Et, euh, et pour la Suisse, c'est la même chose. Par exemple, en Suisse, tout est ouvert. C'est un peu différent qu'ici. Donc pour le moment, on est un peu entre deux chaises et euh, on espère que on fait le jour le jour pour l'entraînement aussi parce que les, les glaciers il reste il y a un glacier qui est ouvert encore en Autriche et euh, et puis il y a encore deux autres pistes qui sont réservées à l'équipe autrichienne donc euh, c'est il y a plein de monde aussi où nous on est parce qu'il y a juste la Suisse et euh, et l'Autriche qui sont ouverts au grand public le reste c'est juste fermé pour les, les équipes euh, nationales comme en France, pareil, il y a encore Team qui est ouvert pour l'équipe de France et c'est tout. Donc, euh, on, on fait au jour le jour et on espère le mieux, quoi. Mais euh, on ne sait pas. Il y a des rumeurs aussi maintenant que l'Italie, euh, la France et l'Allemagne veulent tout fermer. L'Autriche met son veto parce que, bon, euh, comme ici, euh, dans le Tirol où j'habite, euh, c'est une région qui, qui vit essentiellement du, du tourisme et du ski. Donc, euh, ça, ça m'étonnerait fortement qu'il ferme parce que ça va être vraiment dur pour l'État aussi de, de, de financer tout ça. Donc euh, voilà, on attend, on attend toujours les conférences de presse et on, on fait le mieux qu'on peut. En bah, oui, 2018, j'ai participé donc, à Pyeongchang et euh, là, en janvier, euh, les qualifications commencent pour les, les prochains, donc 2022. Donc c'est pour ça que j'espère qu'aussi à partir de janvier qu'on pourra faire beaucoup de courses parce que ce serait cool que j'ai déjà la calife en poche maintenant cette saison que la saison prochaine j'ai ça déjà de côté et que je peux encore plus enfin euh, que j'ai plus ce stress la, la saison prochaine quoi donc ça ce serait vraiment chouette mais bon, on espère, euh, on ne sait pas euh, si, si en janvier on skira encore ou pas. C'est difficile.
1: Bah écoute, bon courage. Merci. L'autre, Mathieu Androdias. Euh, donc, euh, toi, tu bah, comme Sandy, en fait, euh, tu attendais les Jeux Olympiques de 2020. Tu étais sélectionné. Malheureusement, ça a été décalé. On espère qu'il soit uniquement que décalé à 2021. À part ce, ce décalage des Jeux Olympiques, quel a été pour toi l'impact sur l'année 2020 et euh, qu'est-ce que tu envisages pour 2021
3: Bah, Écoute, 2021, euh, on a évidemment un gros, un gros objectif sur les Jeux et c'est ce qui nous a beaucoup mobilisés sur euh, cette saison 2020. On s'est énormément raccroché à ça parce que sur le plan sportif, ça a été bah, une, une cata, quoi. il y a une saison blanche, on peut dire. Euh, donc, on avait mis énormément de points de repère, euh, balisé un petit peu la saison. Bah, tout, euh, tout a tout a volé. Euh, il y avait une seule compétition restante, c'était les Championnats d'Europe. et Malheureusement, mon partenaire a a été positif au Covid quelques jours avant de partir sur cette compétition-là. Donc, euh, bah, le sans faute, quoi. L'année l'année blanche. Alors heureusement, il a réussi sur le plan de la santé, et je pense que. Vu qu'on est en bonne santé, on peut franchement s'estimer heureux puisque dans notre entourage, il y a quand même des sportifs qui ont développé des des, des complications euh, qui peuvent clairement remettre en question notre participation au jeu. Donc, je pense qu'on n'est on est pas les plus malheureux. Et euh, bah, les yeux rivés sur 2021 avec un très gros objectif, un objectif de médaille euh, qui, comme je le disais, bah, nous, nous mobilise un petit peu au quotidien. Alors, c'est sûr qu'on est allé, euh, sur le plan mental, euh, on est allé développer de nouvelles ressources pour faire face à, à cette saison compliquée. Ça a donné pas mal de fil à tort à nos, à nos prépas mentales respectives. Mais on a tout de suite, très tôt, euh, au, niveau du, au moment du premier confinement, on s'est dit avec Hugo, à partir de, de maintenant, quoi qu'il arrive, euh, il faut que tout qu'on transforme en opportunité. Il y, avait tout, il y a toujours deux façons de prendre les choses. Et on s'est dit, euh, cherchons l'opportunité, même quand on en bave, il y a toujours un message caché un truc derrière qu'on est allé chercher je pense et franchement on a mis en place des trucs très, très précieux pour la suite
1: en dehors de ce, ce décalage tu en retires plutôt quelque chose de positif comme tu l'as dit au niveau d'une de, 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 préparation mentale encore plus accrue encore plus travaillée
3: ouais c'est ça bah, le premier ça a été l'annulation des jeux et, la, et le report en 2021 bon bah là le, on a été dans un premier temps un petit peu abattu puis tout de suite on s'est dit bah, ok on a une saison de plus pour, pour progresser donc euh, L'opportunité, c'est d'arriver encore plus fort. Et puis on a fait ça à chaque obstacle, quoi. Si tu veux, on a. Alors c'était, c'est pas toujours évident à trouver. Hein. Des fois, franchement, le positif, il faut, il faut gratter. Euh, mais avec un petit peu de recul, quand tu lâches un petit peu l'état émotionnel au début de déception, de colère, il euh, y a toujours du positif à aller chercher. Alors on s'est par quoi fait aider, hein, parce que c'est pas, c'est pas facile. Je pense qu'on est beaucoup plus fort. On est beaucoup plus fort et. Euh... Et ça risque de faire le tri aussi dans nos adversaires. Donc, je pense que on a bien mis à profit cette saison, malgré eh ben la saison blanche au niveau au niveau des
1: échéances, quoi. Comme Cédric, hein, Cédric, euh, je crois que tu, tu as aussi performé sur du swimrun euh, cette année. Enfin, tu avais un objectif en duo avec avec un, un autre sportif. Donc, en plus, vous avez la chance de pouvoir vous appuyer sur votre coéquipier. ce que ce que d'autres sportifs autour de cette table ne, ne peuvent pas forcément faire, puisqu'on est plutôt des on est plutôt des sportifs solos
3: Ouais, je pense que ça. On sait tout de suite serré les coudes. Euh, on n'est pas seulement deux. On est. Moi, je considère qu'il y a un trio avec notre coach, avec lequel on a construit une belle relation. Et je pense que c'est par ces liens là. Euh, qu'on s'est un petit peu transcendé aussi euh, et on a eu des coups de mou tu vois à différents moments de la saison euh, pour chacun d'entre nous et je pense que là le collectif euh, a fait vraiment parler sa force euh, et c'est là où on a on a passé un petit peu les épreuves euh, ensemble je pense que tu as raison de le rappeler et, et ça fera certainement aussi la différence au bout parce que dans notre sport alors on est on est que deux dans le bateau mais quand on s'aligne sur une demi-finale olympique sur une finale olympique tu as quand même intérêt à savoir avec qui tu t'embarques pourquoi il le fait euh, et quelles sont ses raisons aussi tu vois donc là on a je pense qu'on a on s'est bien construit un pourquoi euh, je pense très fort très fort et qui, qui fera la différence euh, le jour j certainement je l'espère
1: wow. <rire> Bah, j'en je, suis persuadé aussi. François, toi euh, un peu comme Ntoi euh, tu te considères pas comme étant parmi les élites même si hein, euh, quel a été ton impact sur l'année 2020 de, ce, de, de de cette crise sanitaire et est-ce que en tant que créateur de contenu ça t'a permis peut-être de sortir ton épingle du jeu, de produire encore plus de contenu de te fixer de nouvelles routines, d'avoir une meilleure vision un ping pour toi Entoy. quel a été l'impact de 2020 et comment est-ce que tu vois 2021?
5: Bah, comme tu le disais, euh, c'est vrai que nous, pour les créateurs de contenu, c'est euh, finalement plutôt positif cette période parce que comme les gens sont chez eux, et bien, ils ont plus de temps pour, euh, pour s'adonner à des consultations d'articles, de, de consultations de vidéos sur YouTube, ils ont plus de temps pour faire ces choses-là et du coup, ça, nous, ça nous fait plus de visibilité quand on crée du contenu. Maintenant, c'est vrai qu'il a fallu savoir s'adapter, savoir se renouveler, savoir diffuser son message différemment, parce que les gens n'étaient pas dans le même dans le même état d'esprit. On ne peut pas faire comme si tout allait bien, même si moi ouais, ma mission de vie c'est de faire en sorte que les gens se bougent, osent faire ce qu'ils ont envie de faire. Euh, c'est vraiment ce à quoi j'aspire et ce que, que j'essaye de faire chaque jour euh, dans, dans mes contenus. Du coup, on est obligé d'adapter en fait, ce qu'on qu dit, adapter son message. Et ça a été le travail de cette année euh, 2020. Euh, alors Pour moi, ça a été un, une année euh, positive parce que c'est l'année finalement où je vais passer à plein temps sur cette activité-là. Donc euh, voilà, il a fallu trouver des nouvelles idées aussi, savoir euh, se renouveler. Qu'est-ce qui peut occuper les gens et les intéresser, savoir se différencier c'est ce que j'ai fait en mettant en place des lives avec des, des athlètes, pour le coup, élites ou spécialistes dans un domaine, que ce soit la nutrition, la technicité, toujours dans le domaine du trail. Donc voilà, c'est des choses qu'il a fallu apprendre aussi à faire parce que bah, c'est des techniques que je ne connaissais pas, de diffuser un live, d'animer un live, de, voilà. donc il a fallu aussi se renouveler de ce point de vue-là. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, je suis pas athlète euh, élite, c'est-à-dire que je ne fais jamais, jamais fait de podium de ma vie, si ce n'est sur un, peut-être un... Je ne reprends que tes mots. Non, ah, tu... <rire> mais tu as tout à fait raison. <rire> si ce n'est peut-être sur un cross au collège, j'avais peut-être fait deuxième, je crois, mais... <rire> ah, Bertrand, c'est pour toi, celui-là. <rire> mais sinon, non, il a fallu effectivement euh, trouver les ressources euh, pour, pour moi-même me motiver et puis... Euh... Et puis, me renouveler, comme peut le faire aussi un athlète. Et comme, comme l'a dit juste avant Mathieu, bah définir son pourquoi. Pourquoi tu fais ça Et la mission de vie que je viens de te, de te décrire là en, en deux lignes, eh bien, il a fallu là, y réfléchir et puis savoir pourquoi je faisais tout ça et trouver vraiment un sens derrière tout ça. Et ça, ça a été ma mission de cette année 2020, ouais. Tu
1: remarqueras qu'il y a Cédric hein, qui, euh, qui performe dans le trail, je ne crois pas qu'il soit déjà passé dans le café des trailers, donc euh, messieurs, ce sera l'occasion de vous mettre en non, relation.
5: mais ce sera avec plaisir <rire> Et euh, 2021, comment est-ce
1: que tu vois ça Parce que tu nous as dit, 2020, ça a été pour toi du coup l'occasion de, 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 de franchir des étapes, de, de gravir les marches, de passer à, à 100% sur ton activité, de créateur de contenu autour du trail, et, euh, et franchement, félicitations, parce que moi, je t'ai découvert sur le tard, mais j'adore tout ce que tu fais, et on sent bien qu'il y, y a cette passion et cette, cette mission de vie d'aider les autres. Euh, bouger, à prendre du plaisir, à, à, à trouver, à trouver sa, la raison pour laquelle on fait du sport.
5: Donc 2021, comment est-ce que tu l'envisages Eh bien, c'est déjà de faire du contenu encore plus qualitatif. C'est la chose qui me manquait à présent, c'est-à-dire de, de pouvoir prendre du temps pour faire du bon contenu. Et parce que maintenant, en fait, tout le monde peut très, très facilement faire une vidéo, un, un smartphone, tu n'as même pas besoin de micro, tu te filmes, tu poses ça sur YouTube, voilà, c'est fait. Mais par contre, ce qui va différencier quelqu'un qui va être euh, apprécié, suivi et puis reconnu aussi, et puis euh, même qui soit satisfait du travail qu'il produit, c'est de faire du contenu de qualité. Et donc, c'est vraiment là-dessus que je vais euh, axer mon année 2021, essayer de monter en qualité euh, à chaque vidéo, me dire « tiens, ça, ça aurait pu être mieux fait », à chaque article « tiens, ça, j'aurais pu mieux l'écrire », à chaque idée que j'ai envie de transmettre, me dire « tiens, cette idée-là, aurait pu être transmise de cette façon-là, plus, euh, plus précisément ». Et puis ben bah, développer euh, développer d'autres projets aussi. J'ai des projets avec la région Bretagne par exemple pour promouvoir le trail en Bretagne. Mais, euh, par exemple, je, de faire aussi des, des partenariats avec d'autres organisateurs de trail pour euh, produire des vidéos beaucoup plus qualitatives, toujours sur le modèle euh, euh, vue inside comme comme ce que je faisais déjà. Mais par exemple peut-être emmener un, un vidéaste avec moi et puis euh, et puis produire du contenu. Qui ne se voit pas ailleurs, quoi, et que seule une activité professionnelle permet de faire. Et c'est tout l'objectif de cette année 2021, c'est de d'augmenter de, en qualité.
1: Ok, donc tes JO à toi pour
5: 2021, ce sera les JO de la qualité. Exactement, et euh, comme tout le monde, j'espère que tout ce que j'ai prévu va pouvoir se faire et être maintenu. Euh, L'avenir nous le dira, et Dieu seul le sait, mais comme il n'est pas bavard. <rire> ouais. euh, bon, on va peut-être donner la parole aussi à un autre
1: créateur de contenu. Euh, Bertrand, toi, quel a été ton enseignement sur l'année 2020 et comment tu vois 2021 et puis peut-être en quelques mots, je te laisse te présenter parce qu'on t'a pas laissé te présenter tout à l'heure.
7: Bah 2021, ça fera dix ans que je suis euh, indépendant et je me suis évadé du salariat. Euh, donc ça sera mon ma fiesta du 1er juillet. Euh, je t'invite déjà, euh, Hermano, pour pour cet événement-là parce que.
1: Bah du coup tu as invité tous les auditeurs aussi. Hein.
7: <rire> oui, mais c'est pas grave. Euh, de toute façon, on sera sur Zoom, donc c'est pas grave. Ok. Euh, en prendra un gros abonnement Zoom, je pense que euh, on trouvera bien un truc euh, pour inviter du monde. Euh, et donc moi je crée du contenu euh, sur la création de contenu et puis sur la course à pied alors il y en a c'est votre coach web et puis l'autre c'est Kilomètre 42, euh, deux podcasts euh, moi ce que ça a changé alors 2020 il y a un truc particulier c'est que j'ai arrêté d'écouter les podcasts quasiment.
1: C'est pas bon pour nous ça François et Antoine. Hein.
7: Oui oui, mais c'est une réalité en fait c'est à dire que ben, j'avais un marathon qui était prévu en début d'année sur, ben, c'était Albi le 25 ou 26 avril donc, je suis passé de 8 heures de course à zéro et euh, les écoutes de podcast ont fait pareil. <rire> Donc, en tant que créateur de contenu, ça a posé une question de dire bah, comment je gère mon, mon histoire, etc. Euh, je n'ai pas arrêté de faire des podcasts euh, pour autant, mais en tout cas, ça posait la question de dire comment est-ce que euh, mon contenu va être consommé. Euh, et c'est ce que disait François aussi, c'est que ça change un petit peu la vision des choses, ça change un petit peu comment on peut calculer les choses. Moi, je l'ai pris, euh, comme moi, je suis encore plus lent que François, et beaucoup plus lent, et beaucoup plus lourd, et que euh, je ne gagnerai jamais vraiment, mais jamais je peux avoir l'espoir de gagner une course, euh, j'ai envie de dire, même si c'est moi qui l'organise, euh, parce que je suis capable de me faire doubler par un lapin sur les, les, les chemins, comme ce matin. Euh, je, je, je table sur euh, comment est-ce qu'on prend du plaisir dans ce, ce bout d'année 2020 et 2021. Je suis comme Entoy. je vise 2024. Euh, voilà, moi 2024 pour moi c'est le marathon olympique, euh, enfin le ouvert, open ou je sais pas quoi là. Donc c'est comment on se qualifie pour ce truc-là et comment on participe à la grande fiesta euh, sans être un sportif de haut niveau, etc. Donc euh, comment est-ce qu'on on y arrive là-dedans Donc je regarde comment on collecte des points, comment on fait les défis, etc. Et puis et j'ai un espoir que ça se passe aussi par le biais du podcast. Euh, parce que la grande nouveauté sur la fin d'année quand même, c'est que euh, j'ai deux trois marques qui sont venues taper à la porte sur le podcast. Donc j'ai bien fait d'arrêter de. de j'ai arrêté d'en écouter, mais j'ai pas arrêté d'en produire. Et, euh, et quand je vois ce qu'ils proposent, euh, ça permet d'envisager des choses qui sont intéressantes aussi. Euh, sachant que Kilometre euh, 42 42 était parti moi sur une logique qui était de documenter le fait que je me mettais à courir. Et c'était euh, comment je préparais un marathon la Deuxième saison de Kilometre 42, c'était pour préparer mon deuxième marathon. Et comme il n'y a pas eu de marathon, eh ben, j'ai inventé une saison 3 qui, pour l'instant, n'a pas d'objectif. <rire> donc, ah il si, y a le dire, c'est si, 2024. A... Ben oui, mais il y a un marathon sur 2000 euh, qui est programmé. J'ai mon dossard de l'an dernier qui est là. Euh, et donc, je, on va chercher, je pense, un peu les uns les autres, un peu des petits défis, des trucs comme ça, sachant que ce sera pas. Ah, des ultra parce que moi l'ultra c'est pas un truc dans lequel euh, je vais aller pour l'instant et sachant que avant j'ai quand même euh, ironman 2023 en objectif voilà et, euh, et avant il faut que j'apprenne à nager ok voilà tu, euh... tu sais à hein, mon problème de nager euh, que je nage euh, comme un comment tu m'as dit que je nageais dans tous les sens mais jamais euh, pas droit ni rien donc euh, ça sera mon ça. grand objectif <rire>
1: Bah, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est s'accrocher à Mathieu, Androdias, hein, et euh, lui, il est en aviron. Euh, on t'accroche à lui et puis tu essaieras de, de suivre le mouvement. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses
3: Il ouais, faudra l'équiper un petit peu, mais ça ira. <rire> ça ira.
1: Moi, j'aimerais poser une question. Parce que vous avez tous parlé de vos objectifs pour 2021 et de la manière dont vous voyez l'année, mais comment faire pour rester mobilisé quand la visibilité, elle est très petite, avec, il y a plein d'interrogations Surtout après 2020 qui a
0: été euh, très compliqué pour tout le monde.
1: On fait dans l'ordre Cédric, Toi, euh, euh, François et les deux Mathieu. Ça vous va
0: bah, C'est un petit peu ce que disait Mathieu tout à l'heure. Voilà, faut 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 rester quand même positif, se raccrocher aux choses positives. Euh, déjà, ben on a tous la chance d'être en, en bonne santé, et voilà, et de pouvoir pratiquer. Alors, effectivement, il y a le rayon, il y a, le, il y a tout ce qu'on veut, mais euh, mais voilà, et ne serait-ce que ça, c'est c'est un plaisir hein, immense, quoi. Donc euh, donc voilà la finalité euh, c'est pas ben, en tout cas en ce qui me concerne hein, c'est pas euh, encore une fois c'est pas la, la, la compétition en elle-même c'est plus de me mettre en pratique euh, j'ai envie de dire tous les jours voilà me ressentir dans dans dans, dans mon activité euh, physique et sportive et et voilà et c'est bien là l'essentiel quoi. Donc euh, après ben effectivement si ça se si ça s'éclaircit euh, au cours d'année, et ben effectivement on ira, on ira s'éclater avec les copains sur sur quelques courses. Et puis si jamais euh, bah, tout capote, et ben au final, euh, voilà j'ai toujours le, le, le plaisir euh, immense de de, de pouvoir euh, transpirer, courir dans les bois et, et j'en
4: passe.
1: Toi, toi comment que tu as réussi à rester motivé sur cette année 2020 pour avoir en ligne de mire 2021 ou plutôt pour toi 2024?
4: Tout simplement de me concentrer sur le processus, sur le process, sur le voyage, un jour à la fois, essayer de faire les meilleurs entraînements, les meilleures chansons, les meilleures séances de travail que je peux faire aujourd'hui. Et si on m'offre demain, je recommencerai. Et si on m'offre encore demain, je recommencerai. Puis peut-être qu'on arrivera à 2024, peut-être pas, mais en tout cas j'aurais apprécié le voyage
1: wow. François toi en plus qui est préparateur mental qu'est-ce que tu penses de cette réponse et puis bah, la tienne comment est-ce que tu as fait pour rester motivé sur 2020 et comment tu fais pour rester motivé avec un
5: objectif en 2021 ou 2024 ou, ou 30 alors pour pour donner une réponse plutôt pratique plutôt que théorique je vais donner un exemple le week-end dernier j'ai organisé un, un relais euh, trail pendant 48 heures donc chaque coureur prenait un créneau de 1 heure, comme on n'avait pas le droit de courir plus longtemps que 1 heure. Et ce, ce défi-là, je l'ai associé à une, pour une association qui s'appelle Un petit bout d'absence pour pour une petite fille qui est atteinte du chromosome 20 en anneau. Et finalement, chaque coureur a, a, a passé un super moment, a couru son heure sur le 48 heures, s'est levé la nuit pour aller courir. Et même dans le moment difficile, parce que moi, j'ai pris le créneau de 2 à 3 heures du matin, donc c'est pas forcément super super cool de d'attendre de, <rire> jusqu'à deux heures pour aller courir, parce que je me suis pas couché j'étais courir. Mais le fait d'avoir euh, du sens, eh bien, tout ce que tout le monde a dit, c'était que finalement, en fait, ils étaient tout le monde était ravi d'aller faire ça. Ça avait donné vraiment une vraie vie à leur week-end. Ça avait animé leur week-end. Ils étaient vraiment très très contents d'avoir fait. Et, et c'est là où je voulais euh, où, où là où je voulais en venir, c'était que le, le fait d'avoir son pourquoi, savoir pourquoi on fait les choses, avoir du sens, avoir un sens qui nous dépasse, et eh ben ça permet de garder une motivation euh, quotidienne, une motivation sur sur des objectifs à atteindre et, euh, et c'est vraiment là la clé c'est de trouver le pourquoi on fait les choses c'est sûr que si on le fait uniquement parfois pour soi et puis qu'on n'a pas vraiment de sens on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'on va le faire alors que si on trouve un truc qui nous dépasse eh c'est là qu'on va trouver euh, trouver un vrai sens aux choses et, et finalement la motivation, on n'aura même pas à aller la chercher, elle sera, elle sera déjà là.
1: Euh, Mathieu Androdias, tu nous en as quand même un petit peu parlé, mais comment est-ce que tu as fait pour bien rester motivé en 2020, avoir un objectif en 2021 et, euh, et oui, et garder euh, encore peut-être 2024 en tête
3: euh, Alors, je valide un petit peu tout ce que j'ai entendu euh, et euh, moi, je me suis re, comment dire, recentré sur un. Sur mon goût pour la maîtrise, qui a été vraiment au début un ennemi euh, dans la gestion de cette saison, parce que quand tu lâches complètement les rênes, que tu maîtrises plus euh, tes échéances à court, moyen, long terme, euh, ben moi mon goût pour la maîtrise il a pris un petit coup et c'était très anxiogène. Euh, et j'ai réussi mentalement à me détacher de ça et je trouve que j'ai retrouvé du plaisir dans ma pratique que j'avais aussi un petit peu perdu du. Euh, et euh, renforcer mon sens, tu vois, je, je viens euh, vraiment donner de l'appui à ce que ce qui a été dit auparavant. Euh, renforcer le sens et, et vraiment euh, ce que je me donne comme objectif au-delà des médailles. Pourquoi je le fais Pourquoi je me lève au quotidien Qu'est-ce que je vais chercher Et euh, ça, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment aidé euh, sur le chemin. Et je pense que cette année m'a fait plus progresser euh, qu'une année normale parce que euh, on a été confronté à ce à ce côté un petit peu exceptionnel qui, euh, qui nous a fait nous, nous, nous retourner, je trouve, vers nous-mêmes. Euh, et moi, j'ai passé plus de temps à creuser à l'intérieur de moi-même qu'à qu chercher des coupables. Et je pense qu'on ben, a trouvé des, des chouettes choses, mon, mon collègue et moi. Quoi. Et ça a été vraiment un super moteur, un super carburant.
1: Merci Mathieu. Et puis ben, le, le deuxième Mathieu, Mathieu Hoche
6: alors euh, moi, je pense aussi, comme euh, tout le monde a dit, qu'il faut euh, pour le moment penser beaucoup au jour au jour. Euh, moi, j'étais assez chanceux parce que j'avais quand même, j'ai déjà environ 30 jours euh, d'entraînement sur les skis. Donc, c'est quand même pas mal déjà. Euh, je pense que dans une autre saison, j'aurais pas eu plus depuis septembre. Même si c'est maintenant, c'est assez incertain. On ne sait pas ce qui ce qui nous attend, etc. etc. Mais je pense que quand on a la chance d'avoir un entraînement, il faut faire le maximum, en sortir le maximum, en profiter le plus qu'on peut. Et euh, bon, moi j'ai, euh, moi je me dis un peu pour le moment que voilà, si maintenant j'ai une ou deux semaines ou carrément un mois où je peux pas skier, je vais essayer de faire à fond du, du physique pour que je sois vraiment à, à, en pleine forme et que je sois peut-être en meilleure forme que les autres pour quand ça va re, re attaquer. Et c'est comme ça que j'arrive un peu dans la tête aussi à, à garder le but et à, à vraiment viser les objectifs. Parce que je pense que si, enfin, si on, on se pose trop de questions, enfin surtout moi, si je me pose trop de questions, comment est-ce que ça va se développer, est-ce qu'on va faire des courses, etc., etc., je deviens dingue et je pense plus, plus à l'essentiel. Donc, j'essaye pour le moment vraiment de sortir le max de chaque entraînement euh, si on s'entraîne pas vraiment de faire beaucoup d'entraînement physique pour être euh, vraiment en bonne forme et voilà
1: se concentrer sur l'instant présent Cédric je crois qu'il va falloir que tu y ailles ça marche merci beaucoup d'avoir été présent où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si les gens veulent échanger avec toi peut-être le plus simple sur Instagram Cédric Fleurton
0: ouais Insta euh, Facebook euh...
1: Super, merci Cédric. À bientôt, ciao. Allez, bye bye, salut. Toi, même question, où est-ce qu'on te retrouve si on veut échanger avec toi et, et suivre ta pensée
4: Vous pouvez me retrouver sur Instagram en tapant Toi, N-T-O-Y-I n y je le répète parce que c'est plus commun, <rire> je vous parlerai avec plaisir.
1: Super, merci Toi. à bientôt, ciao.
4: À bientôt, merci, bye. Bah, les,
1: les deux Mathieu, euh, juste avant de laisser la parole aussi à Bertrand, qu'on n'a pas entendu sur sa motivation pour l'année 2020. Sandy, hein, on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, d'un point de vue euh, financier, partenariat, sponsoring, qu'est-ce que 2020 a apporté comme, comme son lot de, de problèmes ou, ou peut-être de solutions que vous avez réussi à trouver pour euh, refinancer votre carrière
3: bah, écoute, on a tous, je pense, des, des situations un petit peu un petit peu particulières. Moi, j'ai, on va dire, aujourd'hui, le bon côté euh, de l'amateurisme, ou on va dire de semi-professionnalisme. Si tu veux, j'ai un contrat aménagé aujourd'hui qui me permet, euh, bah, un, de garder un pied dans l'entreprise pour préparer, euh, comme je disais, ma, ma vie d'après, et euh, pour me permettre d'avoir au quotidien, on va dire, une sécurité financière qui euh, qui éloignent tous ces problèmes de précarité qui, à un moment donné, qui viennent en, en percussion un petit peu de, de ta vie de sportif et de, et de ta démarche de performance. À un moment donné, ça devient limitant. C'est sûr que j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir ce, ce partenariat et de pas seulement, on va dire, reposer sur des, du sponsoring avec des entreprises privées qui, là, je pense, auraient mis certainement en danger mon projet. Donc là, tu vois, je râle souvent parce qu'on est à une discipline semi-pro, on va dire, ou, ou amateur suivant les athlètes. Et en ça, on a, on a du mal à passer, à passer ce cap-là, qui va certainement euh, euh, comment dire, amener des, des, des différences de niveau avec nos adversaires dans les, dans les prochaines années. Mais là, pour le coup, dans cette situation-là, euh, ça m'a quand même... Euh, vachement euh, stabilisé. Quoi.
1: Alors, euh, On le rappelle, hein, toi tu fais de l'aviron, quand tu dis euh, semi-professionnalisme, ça veut dire que c'est via une CIP, la convention d'insertion professionnelle
3: Ouais, ouais c'est une CIP tout à fait euh, et je négocie, si tu veux, avec mon employeur euh, tous les ans en fonction euh, de mes échéances, euh, le pourcentage euh, de temps que je vais pouvoir allouer euh, en présentiel à, à l'entreprise. Et donc ça, on a, on a déterminé que j'avais besoin vraiment de 100% de mon temps pour aller chercher une médaille olympique. Donc, ils me l'ont accordé. Et sur deux années consécutives, là, franchement, je mesure aussi ma, ma chance. Et puis, ce sera renégocié après les Jeux, peut-être en vue de 2024. On verra
1: comment ça se construit. Encore du 2024, c'est cool <rire> Allez. Mathieu, de ton côté, si je me souviens bien euh, l'épisode qu'on a enregistré avec toi, le troisième épisode du podcast, euh, toi tu as entre guillemets la chance, le privilège d'être un sportif de haut niveau luxembourgeois et l'état luxembourgeois participe beaucoup à l'essor du sport euh, professionnel, euh, est-ce que 2020 a été plus compliqué pour toi en termes de, de financement de, de ta carrière et de tes objectifs
6: alors non, j'ai la grande chance. Premièrement, comme tu as dit, j'ai le donc le comité olympique de 1 qui est derrière moi, d'où j'ai mon budget annuel. Donc donc là, il n'y a pas eu de restrictions. Ça reste le même budget. Donc ça, c'est chouette. Et puis après, j'ai encore la fédération où le budget a un peu changé parce qu'on a on a investi un peu plus dans les jeunes. Et vu que bon la fédération luxembourgeoise de ski, c'est une très petite fédération. Du coup, il n'y a pas un grand budget. Euh, et puis euh, voilà, depuis ce été j'ai fait l'armée. Donc euh, maintenant, je suis, euh, je fais partie en fait de la section sportive d'élite euh, de, de l'armée luxembourgeoise. Et donc là, je suis euh, donc, euh, employé de l'État et j'ai donc mon salaire euh, que je reçois tous les mois. Et donc, euh, ça, c'est vraiment chouette parce que ça, ça me donne une sûreté, quoi, que, que pour pouvoir pour tout faire, quoi. Et, euh, voilà, donc euh, après les sponsors, euh, c'est compliqué hein, en tant que, que skieur luxembourgeois. Comme je t'avais dit dans le podcast, euh, je peux pas vraiment faire beaucoup de pubs pour les, 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 les entreprises luxembourgeoises à l'étranger, vu qu'en bon, Autriche, il n'y a personne qui va aller acheter dans, ses skis dans un magasin luxembourgeois. Donc, euh, c'est assez compliqué de ce point-là. Mais euh, bon, voilà, j'ai l'armée, le comité olympique et la fédération quand même qui m'aident beaucoup. Donc ça, c'est assez chouette et c'est une bonne sûreté pour le moment.
1: Même remarque que ce que je te faisais dans, dans l'épisode qu'on enregistre tous les deux, c'est-à-dire que même si en tant que sportif luxembourgeois qui vit euh, en Autriche une bonne partie de l'année pour ta préparation physique, tu peux pas forcément représenter des marques luxembourgeoises sur place. En revanche, tu peux prêter ton image, euh, notamment au Luxembourg, euh, pour dire ben voilà, Mathieu Hoch, grand sportif luxembourgeois, utilise tel ou tel produit, telle ou telle marque. Est-ce que tu crois que ce serait... Euh, un axe de, de monétisation, de différenciation de tes revenus
6: C'est peut-être une idée, oui. Je n'ai ben, pas encore vraiment essayé, je ne suis pas encore allé vraiment à la recherche, mais euh, c'est un truc que je devrais essayer. Bon, Le problème, c'est aussi pour le moment, ce n'est pas vraiment facile, hein, vu qu'avec les, les temps de Covid, les, les magasins ne sont pas vraiment à la recherche. Ils essayent de déjà garder les athlètes qu'ils ont sous contrat. Et euh, donc, euh, j'ai pas trop essayé euh, maintenant cet été parce que je me suis dit que j'aurais pas trop de chance. Mais bon, maintenant voir euh, l'été prochain et puis voir comment cette saison se passe aussi. S'il y a des bons résultats, peut-être que ça viendra aussi. Euh tout seul, que je devrais pas aller euh, pas aller vers eux. Mais bon, il faut il faudra voir comment ça se développe un peu avec la crise.
1: Alors Mathieu Androdias, tu as eu la chance d'avoir ce double pied dans, dans le professionnel et dans le sport. Est-ce que tu as quand même remarqué que globalement, les budgets sponsoring, partenariat marketing, des marques qui d'habitude vous accompagnent ou alors des, des propositions que vous pouvez être amené à recevoir euh, ont évolué plutôt à la baisse
3: Oui, bien sûr. Il y a même... Euh des personnes qui nous accompagnent qu'on a avec lesquelles la question n'a pas encore été abordée on sait que leur activité a, a souffert euh, ils ont eu déjà un gros engagement euh, en, envers nous envers notre projet ils y ont cru euh, et ils ont investi dans l'optique des jeux 2020 si tu veux et là de rajouter une saison pour eux euh, en plus avec ce, ce contexte euh, difficile euh, tu vois on n'a on a même pas eu euh, alors je sais pas si c'était le courage mais en tout cas on n'a pas osé euh, on sait qu'ils sont en difficulté, euh, on n'a pas osé aller, euh, aller les solliciter de nouveau. Donc, euh, Mais comme on n'a euh, pas mis tous nos œufs dans le même panier, euh, Hugo et moi, donc euh, on arrive, je pense, on va réussir à s'en sortir. Euh, C'est sûr, on ne va pas faire grossir le, le compte épargne, mais ça, ce n'était pas le but du projet. Le but, c'était de, de rediriger toute, toute la somme qu'on pouvait avoir vers la perf. Parce que je pense que c'est ça qui va générer le plus de le plus de souvenirs et le plus de retombées plutôt que plutôt l'enrichissement personnel. Alors on en est on en est pas là, mais oui c'est vrai. Pour revenir à ta question, ben la question est, est difficile à poser et le coup de fil le coup de fil le téléphone pèse lourd quoi quand quand appelles un un partenaire pour renouveler et que et que tu sais qu'il est en difficulté, euh, c'est compliqué. Alors il y en a qui l'ont fait. Euh, franchement, et là, un grand merci parce que ça, c'est un sacré engagement. Et ça aussi, ça compte dans une préparation quand il y a des gens qui sont euh, qui sont comme ça engagés et qui croient en nous.
1: Quand tu dis il y en a qui l'ont fait, tu veux dire il y a des certains de vos partenaires qui vous ont appelé pour vous dire on continue à vous soutenir même si c'est difficile aussi pour nous.
3: C'est ça. Alors qu'on sait que leur activité a pris un sacré un sacré coup. Ben voilà, ils veulent s'inscrire dans la continuité. Ils veulent aussi envoyer des bons messages aux collaborateurs. Et ils veulent aussi voir le projet jusqu'au bout. C'est-à-dire, ben, ils nous ont dit nous, euh, ce qu'on veut, c'est c'est pas vous c'est pas s'arrêter au début du couloir quoi on veut vous emmener sur la boîte donc euh, des, franchement des super messages euh, des, des des moments qui nous ont vraiment euh, suspendu euh, le sourire euh, pendant pendant un moment tu vois où euh, on s'est dit waouh il y a il y a de bonnes ondes quoi autour de nous on est on est chanceux d'avoir cet entourage et on est fiers d'être accompagnés de, de personnes avec de telles valeurs. C'est vraiment chouette.
1: François, euh, Bertrand, est-ce que euh, vous, d'un point de vue, bah, on, on en a rapidement parlé, hein, mais en tant que créateur de contenu, est-ce que vous avez remarqué que les revenus étaient un peu à la baisse cette année À la différence d'un sportif de haut niveau qui doit aller chercher des partenaires, des sponsors,
5: vous vous en sortez pas trop mal Je vais laisser répondre Bertrand en premier. Euh, moi c'est une bonne année
7: c'est la réalité des choses mais en fait parce que j'ai deux casquettes et là où moi j'estime avoir une chance c'est que contrairement à ces sportifs de haut niveau qui ont le tic-tac de l'âge qui peut passer sur les saisons qui, qui arrivent euh, quand il y a les jeux une année euh, qui sont repoussés on sait pas comment ça va se passer comment ça se passe etc on se dit que j'imagine que on se dit qu'il y a des trucs qui, qui peuvent nous échapper et et on pourrait être en colère, enfin, même si on est à euh, une approche très euh, stoï stoïcienne, stoïciste des choses, hein, on pourrait. Euh, moi, l'histoire, c'est plutôt de dire, euh, ça fait réfléchir plein de gens, en fait, dans mon domaine de la création de contenu. Et il y a plein de gens qui se disent, ma position PPR que j'avais jusqu'à maintenant, euh, elle est plus temps. Euh, j'ai plein d'outils, euh, j'ai peut-être du temps, j'ai des choses que je peux faire différemment. Et donc, euh, au final, sur ma, mon activité création de contenu pur, euh, formation marketing, vente euh, en ligne, etc., je ne peux pas dire que ce soit une mauvaise année, soyons honnêtes. Euh, j'ai même des gens qui sont réveillés. Euh, je te donne un exemple, mais euh, la semaine dernière, une banque qui m'appelle euh, me disant « Ah, on a une webconférence organisée dans, euh, dans cinq jours. Euh, il nous faut quelqu'un en vitesse, etc. » C ça c'est les, les conséquences du, euh, du confinement de ces périodes-là où les gens se remettent à réfléchir moi j'ai eu des, des sportifs de ce que j'appelle des gens qui aident à faire du sport en fait les profs de yoga des gens comme ça que j'ai en, en accompagnement en formation euh, plutôt marketing et communication qui tout d'un coup ont réinventé leur métier en fait c'est-à-dire que euh, jusqu'à maintenant ils faisaient des cours dans des salles de sport et puis ils se sont rendu compte qu'il n'y a plus de salles de sport donc ils ont réinventé leur métier et euh, pour moi c'était plutôt une année qui était euh, assez intéressante sur ce plan-là, puis après sur un plan de la réflexion, sur un plan du progrès, ce que j'entendais, sur le plan mental, etc., comment euh, euh, ben on se tourne vers d'autres choses. Alors même si tu sais qu'en fidèle auditeur du podcast, euh, sur le premier confinement, j'entendais des gens qui disaient « oui, mais ça change rien, vous avez plus de course, mais il faut quand même vous entraîner parce que la passion de courir est au-dessus de tout le reste, etc. » Et euh, moi, j'ai dit, oui, bah c'est quand même compliqué quand il euh, n'y euh, a pas de dossard. Moi, c'est compliqué pour moi. Je me dis, un sportif qui, qui a les compétitions, qui se prépare, qui a tellement d'objectifs, qui a mis tellement d'énergie là-dedans, j'avais du mal à entendre ce message-là. Alors, ça m'a permis de, de, de focaliser mon attention, de réfléchir différemment, de penser totalement différemment les choses. Et, euh, et de se dire, bah oui, comme le disait tout à l'heure François, il y a les défis off. Euh. Enfin, j'ai interviewé la semaine dernière, c'était difficile cette semaine, qui dit, bah voilà, nous, on est parti, on a fait 100, 150 bornes pour des enfants. Euh. Mais ils peuvent, on peut le faire. C'est-à-dire que moi, je suis pas sportif de haut niveau, euh, pas sportif pro, ou je voudrais l'être à ma manière mais pour moi c'est confortable en fait euh, j'ai envie de dire euh, la période et puis ça m'a rien changé à mon quotidien cette histoire-là mise à part que je peux plus aller courir avec mon club de de running, et que je pouvais pas sortir de ma zone d'un kilomètre mais pour moi c'est pas gênant parce que euh, mythe je tourne dans ma zone comme mon hamster et euh, ça me va bien quoi c'est c'est mon concept d'être un hamster donc euh, j'ai envie de dire j'ai pas cette pression là j'ai pas ce euh, ce truc de dire euh, comment ça va faire après euh, je pourrais peut-être pas faire ça après je vais être bloqué par ça etc pour répondre à une question que tu avais posées tout à l'heure c'est de dire aussi euh, je, je je trouve que voilà comme disait Ntoyi aussi bah, dans, ce, dans ce chemin qu'on fait on réfléchit à des choses peut-être différemment on voit des choses différemment moi sur l'année 2020 j'ai pris un coach un coach qui, est, euh, qui me fait bouger. Euh, la séance de l'autre jour, elle était juste. Euh, j'ai encore mal à des endroits qui ne servent pas à courir dans mon esprit. Euh, mais en tout cas, j'ai dit, ben bah voilà, je vais investir sur. Comme disait Mathieu tout euh, à l'heure, c'était intéressant, euh, Mathieu Hoche, sur le, la préparation physique. À notre niveau, j'ai eu la même démarche. C'est-à-dire me dire, euh, bah moi aussi, physiquement, euh, je ne peux pas aller courir, mais je vais faire la prépa physique. Euh, je vais. Euh, me lancer dans un défi de faire le handstand sur ma montagne quand je pourrais aller sur ma montagne voilà des, des trucs comme ça mais moi c'est c'est juste plaisir passion et et pour l'instant c'est le sport c'est pas mon métier donc je le prends avec un, une espèce de philosophie euh, qui est très détachée parce que c'est pas ce qui me fait vivre et c'est pas non plus là-dessus que je peux construire mon nom. De, euh, on verra pas mon nom marque personnelle Bertrand Soulier euh, a gagné euh, l'UTMB et acheter lui une formation parce qu'il a gagné l'UTMB quoi. Tu vois c'est ou un coaching parce qu'il a gagné l'UTMB c'est un truc qui n'existera jamais. Donc ça veut dire que je le construis sur euh, une autre philosophie.
1: François. Pour l'instant, pour l'instant, on va pas non plus t'acheter un coaching parce que tu auras gagné l'UTCA ou l'UTMB ou, ou d'autres d'autres trails. la euh, bah, même question qu'à Bertrand en fait, c'est est-ce que est-ce que cette année 2020 pour toi, tu as senti qu'il y avait une Baisse potentielle de revenus, même si ce serait un petit peu, comment dire, euh, contradictoire, puisque tu me dis que 2020, c'est pour toi le synonyme du passage à 100% sur cette activité euh, autour de la création de contenu, autour du sport, autour du
5: trail. Ah non, justement, c'est ce que j'allais te répondre, c'est que cette année, je, non, je l'ai pas senti euh, mal passé du coup, parce que c'est effectivement l'année qui m'a permis de me lancer à plein temps. Donc euh, pour moi non, au ce contraire c'est plutôt une bonne année et euh, comme je disais au tout début les gens ont plus de temps devant les écrans alors euh, bon c'est pas forcément une bonne chose d'un point de vue santé hein, on est d'accord mais euh, du moins pour mon point de vue ça a été ça a été une bonne chose et puis bah par contre c'est vrai qu'il a fallu trouver des moyens pour, pour dynamiser tout ça animer différemment organiser de nouvelles choses et celui qui était resté sur son schéma classique d'avant il l'aurait énormément subi en 2020 je suis toujours un petit peu halluciné de voir qu'il y a encore des entreprises qui n'ont pas de boutique en ligne et qui ont même des très très grosses entreprises, ma femme m'en citait une hier, grain qui est une, une entreprise d'objets de, de décoration pour la maison qui est une entreprise internationale qui n'a toujours pas de, de boutique en ligne et que leur, leur site internet sera disponible ou du moins leur boutique en ligne sera disponible en, dé en décembre donc, ça prouve bien comme quoi qu'il y a des, euh, des, des entreprises internationales qui n'ont toujours aucune conscience de, euh, du passage au digital. Et, et, et pour les petites entreprises, eh c'est exactement la même chose. Il y a eu énormément de choses à faire, mais ça, c'est le travail d'entrepreneur de savoir se, se renouveler. Et puis, si on n'est pas capable de s'adapter à une situation qu'on vit, et que c'est un petit peu le même schéma que... Quand il y a la pluie, tu peux dire « Ah, oh, il y a la pluie, je vais devoir me couvrir, je vais arriver mouillé. » Ou alors, tu peux dire « Il pleut. » Voilà. Une et approche très, très
1: stoïciste
5: des choses. Hein. <rire> voilà. Et tu t'adaptes face à la situation. Comme je pas de dire à mon fils, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. <rire> Super, merci François. Bah, écoutez,
1: messieurs, euh, merci beaucoup pour votre, euh, pour votre présence, pour votre temps. Sylvain, est-ce que tu avais peut-être une question pour nos invités euh, oui,
8: je, en, en vous écoutant tous en fait.
1: Attention, hein, Sylvain est professeur, donc euh, attention, <rire> attention <rire> il va poser les questions.
8: <rire> place pas la barre là-dessus. Non, en, en vous écoutant tous en fait, j'entends parler beaucoup de, de résilience, qui est toujours un thème de, de toute façon qui revient dans ton podcast. Il euh, y a vraiment ce thème donc, de résilience, d'adaptation et, et euh, encore plus après de réflexion personnelle. Enfin vraiment, ça m'a fait penser euh, à la, la phrase connais-toi-toi-même en fait, qui a vraiment, qui a l'air d'être l'axe majeur de, de cette année 2020 et donc euh, fin, je sais que l'émission le, le, a commencé un peu plus négative, un petit peu plus sur le côté des conséquences négatives de 2020, ça a l'air de un peu plus sur le côté positif ma question c'était plutôt quelle a été la découverte essentielle pour vous de votre côté euh, durant cette année 2020 que ça soit, soit votre découverte personnelle quelque chose que vous avez découvert sur vous-même ou peut-être plus euh, au niveau de, en, de votre entourage, qu'est-ce qui, qu qui ressort le plus
1: Allez Mathieu Androdias
3: mmh. J'aurais aimé avoir le temps de réfléchir euh...
1: ou est-ce qu'il y en a qui lèvent la main pour répondre avant Mathieu pour lui laisser un peu de temps
3: ouais ok solidarité Allez, je,
1: non moi je te <rire> laisse un peu de temps euh, je vais prendre la parole je vais prendre la parole du coup. ouais ok vas-y se réfléchir. Bah moi je dirais que comme je l'ai dit en intro de ce podcast 2020 c'est euh, la première année du podcast puisque le, le premier épisode a été lancé dans les tout premiers jours de janvier euh, 2020 et du coup euh, la première chose que ça m'a appris, et bah, comme Sylvain euh, l'a noté et comme je je m'efforce à le noter très régulièrement dans tous mes épisodes et bien euh, tous les, les grands noms du sport de l'aventure, de l'exploration de l'art comme euh, Ntohi euh, en était le représentant aujourd'hui, et bien vous m'impressionnez par euh, cette résilience, par cette capacité que vous pouvez avoir à à, à rebondir sur euh, sur des, des situations, sur des événements à garder en point de mire euh, un objectif et, et si l'objectif tombe bah, comme on l'a vu pour les JO, comme on l'a vu pendant cette crise sanitaire pour beaucoup de gens euh, j'imagine François tu t'étais engagé sur des trails t'as pas pu y aller, Bertrand euh, on le sait euh, euh, moi je t'écoute religieusement tu t'étais engagé sur un marathon euh, t'as pas pu y aller, sur un semi t'as pas pu y aller on a quand même réussi à faire un swimrun ensemble Mathieu Hoche, bah, tu l'as dit beaucoup de compétitions et puis euh, beaucoup d'incertitudes sur, qui euh, de... sont ouvertes, puis sont fermer euh, l'Autriche va ouvrir, fermer l'Italie, la Suisse, la France. Euh, voilà. Moi, vraiment, je, je retiens de cette année 2020 euh, beaucoup de, euh, de, de, de résilience, beaucoup de mécanismes que vous avez réussi à mettre en place, non seulement pour euh, financer vos carrières, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu votre lot commun, c'est un peu votre métier, entre guillemets, de faire du sport, de pratiquer du sport, de pratiquer votre activité, de, de vivre euh, de vos rêves pour vivre vos rêves, euh, et, puis, euh, et puis surtout de, de garder en ligne de mire un objectif ou de, de vous réinventer au quotidien. Mathieu, Andro Diaz, du coup, je te redonne la parole. <rire> euh,
3: ça m'a donné le temps de, de refaire un petit tour en arrière sur la saison. Et je pense que... Alors, je suis un athlète qui a commencé à avoir un petit peu de bouteille. J'ai 30 ans et j'ai 10 ans de haut niveau et 10 ans d'automatisme. Et je pense que cette période-là m'a complètement court-circuité euh, et m'a fait prendre conscience que j'étais vraiment en mode robot euh, où je faisais les choses euh, plus par habitude que par réelle conviction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais plus pourquoi tu fais ces choses-là, quoi. Et du coup, je, je me suis vachement questionné sur ce que je faisais et sur ce que je croyais être euh, la vérité euh, sur tout un tas de domaines. Vraiment, il n'y a aucun domaine qui a échappé à cette réflexion-là. Et je trouve que euh, j'arrive aujourd'hui. Euh, on verra ce que donne la saison 2020, mais je pense que je vais potentialiser tout ce que tout ce que j'ai appris, quoi. Euh, et je vais passer du mode où euh, j'ai passé 10 ans à construire une, une espèce de caisse à outils euh, sur le plan technique, physique, euh, mental, tu vois, j'ai vraiment développé des techniques et, et là, je pense que ça va m'aider à tout empiler et tout balancer sur une course de, une course de 6 minutes. Donc, je suis. Euh, si je devais résumer, c'est ça, je suis vraiment sorti du mode pilote automatique où je faisais les, les choses je, comme, un, comme un robot à vraiment… Euh, ben, J'ai remis un peu un supplément d'âme, quoi. C'est pour ça que je parlais de plaisir tout à l'heure j'ai repris vachement de plaisir en faisant ça ça,
1: ça permettra peut-être d'ouvrir la réflexion avec, euh, bah, avec Bertrand, avec François où je vous lis presque quotidiennement où on parle beaucoup des habitudes et des automatismes à prendre euh, et, et ça remet un petit peu d'humanité dans ces dans, dans automatismes euh, l'autre Mathieu, Mathieu Hoche, toi quel a été ton enseignement de l'année 2020
6: Plusieurs choses en fait déjà premièrement vu que j'avais plus le temps, j'ai pris plus de temps pour, pour des nouvelles choses comme par exemple un peu plus le mental, donc j'ai commencé être à travailler avec un coach mental euh, qu'en fait euh, je faisais pas ces dernières années et euh, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'essayer, euh, voir comment ça fonctionne parce que c'est quand même un sport qui est assez dur vu qu'on s'entraîne vraiment beaucoup pour en fait juste faire sur l'année quelques minutes de, de course parce que nos manches ça se tourne à 40, 50, peut-être une minute parfois euh, donc, c'est quand même beaucoup dans la tête aussi, le physique, bien sûr, la technique et tout, mais bon c'était vraiment un truc que je voulais faire et ça m'a beaucoup aidé, surtout à l'entraînement, d'avoir plus après l'entraînement, vraiment de, de pouvoir, tout par exemple, écrire toutes les choses qu'on qu veut faire, etc., et de visualiser tout dans la tête, ça m'a beaucoup aidé et je trouvais que l'entraînement était beaucoup plus effectif aussi. Parce que justement, on répète tout dans la tête, et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi. Les entraînements étaient étaient meilleurs d'ailleurs. Et c'est, en fait, c'est dingue quand on pense que 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 voilà, c'est c'est une possibilité qu'on avait, qu'on la qu'on l'apprenait pas, et que ça aide quand même beaucoup. Et puis la, la deuxième chose, en fait, c'est surtout à l'entraînement physique, vu que cet été, par exemple, quand on était vraiment en confinement, j'avais beaucoup le temps d'essayer de nouvelles choses. J'avais à la maison, j'avais la grande chance que j'avais un jardin à la maison au Luxembourg, donc j'ai mis une sec line, j'ai acheté une, une grande balle comme ça et j'ai je me suis amusé à faire plein de trucs d'équilibre etc et je, je remarque maintenant que sur les skis ça m'amène beaucoup aussi que j'ai beaucoup d'autres plein d'autres sensations et que et que vraiment ça paye donc euh, franchement ça je suis ça, ça a apporté quand même un peu euh, que j'aille boire dans différentes directions et, euh, et vraiment apprendre de nouvelles choses pour le futur aussi que que maintenant je pourrais appliquer dans chaque préparation euh, pendant la saison etc etc quoi
1: Merci Mathieu. François, quel a été ton plus grand enseignement de l'année 2020 euh, Question difficile.
5: <rire> Pourtant, je vous ai laissé du temps. Hein. Ouais, ouais, non, mais en fait, c'est difficile de choisir un enseignement. Alors, je vais faire le choix de, de ne pas en choisir un seul. Euh, J'ai vraiment pris conscience de l'importance de, de la communauté et de la fidélisation de, des gens parce que c'est... C'est vraiment toutes ces personnes qui, euh, qui donnent les messages de gratitude euh, au quotidien, qui, euh, qui aident aussi à, 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 aller, à aller de l'avant dans les périodes de doute, dans les périodes où ça ne va pas. Parce que forcément, il y a des moments où on ne peut pas dire que tout va tout le temps bien, hein, où on est toujours convaincu que ce qu'on fait, c'est le bon chemin et qu'il et que, et qu y, qu y a une issue qui nous est toujours favorable. Donc, euh, il y a toujours des moments de doute et l'importance de la communauté, d'avoir une bonne communauté derrière soi, des gens qui nous apprécient j'ai pris conscience de ça, que c'était vraiment une très, très grande force. Et puis, il euh, y a eu aussi hein, une, une surprise euh, pour moi, c'est que je pensais que j'étais quelqu'un de, euh, de, 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 qui avait besoin d'avoir toujours des gens, d'aller de, toujours vers chez les gens. Et en fait, je me, je me plais dans la, dans la solitude de mon travail quotidien. Je ne vois pas mes journées passer à, à, à écrire mes articles, à écrire mes vidéos. Et puis, euh, et ça me plaît beaucoup. Et ça, c'était une surprise de cette année 2020. Voilà pour mes enseignements.
1: Waouh enseignement ou tes enseignements de l'année 2020
5: euh... bah pff, je
7: suis à ma... l'enseignement principal c'est que je suis à ma bonne place euh... <rire> et tu le sais en fait j'ai fait je suis en train de faire confiance à mon intuition alors c'est un peu un peu un peu délicat mais euh, parce que comme sylvain est prof euh, moi j'ai fait euh, j'avais décidé en, à la rentrée de l'an dernier de dire que je ne serai plus prof euh, à la fin de l'année, que, parce que c'était un cycle qui se terminait, hein, cycle de presque dix ans. Et j'avais décidé avant le virus. C'est-à-dire que j'avais dit, euh, franchement, euh, je veux partir sur autre chose, je veux donner plus de temps pour euh, mes formations, plus de temps pour les courir, plus de temps pour aller faire du sport, pour aller nager, faire tout ce que je veux. quoi, Et donc, j'avais décidé... Que euh, je, je ferai plus de cours. Et donc, le virus a un petit peu accéléré les choses, euh, dans le sens où euh, bah, j'ai fait quelques cours à distance et puis c'est terminé. Voilà, dans, dans le truc. Donc, j'ai envoyé mon petit mail de démission en disant Bah écoutez, euh, voilà, euh, au revoir. Et, euh, et ça, en fait, ça a montré, parce que bah, tu sais que sur mes mots, là, sur mon tableau, j'ai des mots euh, se réinventer, euh, croire, euh, etc. Et, euh, et en fait, euh, le, vraiment, cette année 2020, c'est de dire euh, il faut croire à l'intuition et à, à la pensée que as dans la tête. Et il y a un truc que j'avais lu cette année, c'est euh, Denis Troch, ou Troc, qui est euh, préparateur, euh, ancien gardien du PSG, euh, préparateur mental. Euh, dit, euh, quand tu penses à un truc, ta tête te dit qu'il y a un truc tu vas trouver plein de raisons pour le justifier, le, le, le valider ou pas, mais tu reviens sur ce truc-là parce que ton cerveau a déjà décidé à ta place. Et Après, tu te tu te confortes dans l'idée que tu vas euh, euh, prendre cette décision-là et puis tu as toutes les pensées aussi, tu sais, qui sont euh, « je prends une décision, je fais un truc et puis hop, je me rends compte que ben, finalement, oui, ça conforme ma, ma décision que j'avais fait jusqu'à maintenant. Et, » euh, Et ça, en fait, euh, ce que je veux dire par là, c'est que cette année 2020, elle montre que on peut pas prévoir ce qui va arriver mais par contre, qu'on peut travailler tous les jours sur des petites choses qui sont des fondamentaux, en fait, de la, de la base, de, mais vraiment de, de notre base. Et qu'au lieu de se concentrer sur le résultat, à mon niveau, ben, c'est mieux de se concentrer sur l'action qui amène le résultat. C'est-à-dire se concentrer sur le verbe de faire quelque chose plutôt que sur le statut. Euh, J'ai été, le jour, je consacrais un billet de blog sur le fait que dire euh, être champion, c'est une étiquette. Euh, être sportif de haut niveau sportif de haut niveau c'est une étiquette euh, mais se comporter s'entraîner comme un sportif de haut niveau c'est d'abord s'entraîner tu vois c'est créer c'est d'abord créer euh, travailler sur un truc c'est d'abord travailler et que les fondamentaux que je faisais pas que j'avais pas envie de faire que je, je me disais je sais pas trop pourquoi je vais aller courir aujourd'hui enfin des trucs comme ça qui pouvaient m'arriver euh, il fallait que je les rattache dans cette année 2020 à quelque chose qui me dépassait et euh, là je reviens bah, bien sûr parce que je le cache pas hein, mon coach que j'ai pris c'est euh, Stéphane Brognard et il a sa notion de cause noble et personnelle et euh,
1: noble juste et personnel. Et,
7: ouais et ça se dire euh, faut se rattacher là dessus euh, ouais. il me bouge en fait hein, à chaque fois et l'année 2020 c'est ça c'est en fait se dire bah, j'ai pas mon pourquoi dans la création de contenu dans pourquoi je fais ça etc mais se rattacher à quelque chose qui est, qui est finalement au plus large vraiment plus large et, euh, et travailler dessus tous les jours et euh, ça j'en étais convaincu mais cette année 2020 euh, est encore plus révélatrice de, de ce truc là en fait
1: merci Bertrand euh, bah, Sylvain je te renvoie à la question quel a été toi euh, ton ou tes enseignements sur l'année 2020 là c'était pas prévu par contre <rire> ah bah non mais... <rire> c'est les joies du entre guillemets live on pourra couper au montage si tu veux mais mais pour le coup je te filerai pas le montage dessus là
8: <rire> je pourrais dire c'était l'année défi pour beaucoup de monde manière professionnelle c'est de montrer simplement que j'avais déjà peut-être une réalisation encore plus forte de, de ce que je connaissais de mon potentiel euh, de ce point de vue là euh, qui m'a amené en fait à à me rendre compte d'un problème de partage, en fait, je, je suis dans un monde bien académique, et en plus américain, et je me rends compte que le, le partage est une lacune. En tout cas, dans, dans ce monde-là, moi, j'enseigne, donc logiquement, je partage avec mes étudiants, mais en tout cas, avec ma communauté la communauté d'enseignants, il n'y a pas tant de partage que ça. Donc, ça a déjà été une réalisation de ce point de vue-là qui m'a amené peut-être à vouloir partager plus de manière personnelle, donc ben, des petits projets à droite, à gauche qui amène à, à partager maintenant plus à, vers d'autres communautés. Euh, une communauté française qui a été créée récemment justement euh, grâce à, à Bertrand. Amsterdam Running Club. Je pense qu'il y a un petit retour aux sources puisque bah, moi, je suis expatrié depuis plus de 12 ans et c'est vrai que de retourner à, à qui je suis maintenant, enfin, je sais à peu près, comme je disais, je connais mon potentiel, mais c'est plus de voir, euh, de renouer en fait avec mon mes sources. Et de ce point de vue-là, enfin ça a été beaucoup de temps avec ma famille, mais aussi bah, grâce à la à la technologie, en fait, euh, de, de nouer des liens avec des personnes que je connaissais absolument pas euh, il y a encore quelques mois de ça, euh, mais dont on partage quelques, quelques points communs et qui permettent, en fait, de, une meilleure identification personnelle, je dirais. Retour à la communauté, comme, euh, comme le disait François, en fait. Euh,
1: merci beaucoup, messieurs. Euh, alors, moi, j'ai encore du temps, si vous voulez, mais je vais pas vous en prendre trop. Peut-être juste pour conclure, Mathieu, Androdias, où est-ce qu'on te retrouve si on veut continuer à suivre ton actualité, si on veut te soutenir, si on veut te, te mettre en relation avec des gens qui, qui aimeraient aussi défendre votre point de vue, votre défi, vous aider à aller jusqu'aux Jeux Olympiques de 2021 et pourquoi pas ceux de 2024
3: ben, euh, Écoute, ils peuvent peut-être me retrouver à la télé euh, l'été 2021, on croise les doigts, et jusque-là, ben, sur les réseaux, euh, principalement Insta, voilà, je réponds à... J'ai vraiment joué le jeu de m'ouvrir, d'essayer de m'ouvrir de au maximum. On peut toujours faire plus, mais euh, j'ai beaucoup de messages. Euh, mais ce euh, sera un grand plaisir.
1: Super. Merci Mathieu et Mathieu Hoche où est-ce qu'on te suit si on veut si on veut continuer à, à échanger avec toi si on veut en savoir plus sur les stations ouvertes en Autriche ou, ou les bons plans pour aller quand même skier cette année parce qu'en tout cas pour les Français je crois que c'est mort jusqu'au jusqu 15 janvier
6: ouais ça va être compliqué et bah Insta Facebook parfait quoi faut m'écrire je réponds à tout c'est pas un problème
1: bah merci de toute façon je mettrai tous les liens dans, dans les notes de cet épisode François euh, on t'a on appelé par ton prénom mais je crois que sur les réseaux tu, n tu ne t'appelles pas François donc où est-ce qu'on te retrouve Où est-ce qu'on te suit Où est-ce qu'on suit tes formations Où est-ce qu'on suit
5: tes exploits Alors, euh, mes exploits, c'est un bien grand mot. Merci, ça me fait, ça me touche. Mais euh, vous pouvez suivre. Alors, depuis, euh, depuis justement la, la professionnalisation, j'ai vraiment axé euh, sur sur la qualité de, de mon site internet qui s'appelle planete Et dessus, en s'y connectant, de la première page vous permettra de télécharger un kit de démarrage du trailer que j'ai créé. Il vous donnera plein de trucs et astuces pour pour bien démarrer avec euh, des secrets de la motivation, un petit plan d'entraînement, des idées de séance. Euh, et puis et puis d'autres petits conseils. Alors les autres endroits pour suivre ce que je fais, c'est principalement sur Facebook, donc la planète Trail sur ma page, euh, sur euh, mon canal Telegram aussi qui s'appelle le cercle des Trailers que, euh, que j'ai débuté il y a quelques, quelques mois euh, donc là c'est du contenu un petit peu plus perso, un petit peu plus spontané, une petite pensée, un audio un, un petit sondage par-ci par-là euh, Instagram, Instagram je ne suis pas le, le, le meilleur Instagrammeur de la terre entière euh, honnêtement <rire> même si, euh, si j'essaye mais euh, non, c'est principalement ces, ces réseaux-là et puis euh, et puis voilà, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai fait le tour. Tu me diras hein, si jamais j'en ai oublié. Hein. De, de toute façon, je remettrai tout ça dans
1: les notes de l'émission et puis, euh, bah, euh, comme je le fais pour vos épisodes, enfin pour les épisodes dans lesquels vous êtes apparus, je mettrai aussi vos sponsors. Euh, je vous renverrai un petit message
5: juste avant de toute façon pour confirmer que vous voulez toujours les voir apparaître. Ah si j'en ai j'en ai oublié. Un. Il y a donc Café Trailer, c'est mon émission en live que, que j'anime le mercredi soir avec un un trailer. Donc que ce soit un spécialiste d'un domaine ou un élite et euh, donc cette version se trouve en live sur Youtube parce que j'ai ma chaîne Youtube aussi qui s'appelle La Planète Trail et vous pourrez retrouver les lives euh, et en version podcast aussi Café Trailer donc euh, voilà
1: super merci François et toi Bertrand bah, je, je crois qu'on peut te retrouver avec ton nom ton prénom sur internet alors tu n'es pas le chanteur hein. tu es euh, le créateur de contenu mais, euh, mais pas que au nom de Bertrand Soulier où est-ce qu'on te retrouve pour continuer la discussion avec toi
7: oh, moi tu Bertrand Soulier sur Instagram sur sur euh un peu partout sur les plateformes de podcasts sur Youtube et avec le Hamsters Running Club aussi euh, les podcasts Kilomètre 42 et votre coach web mais par contre sur Twitter Instagram c'est vraiment Bertrand Soulier tout attaché et oui je ne suis pas le chanteur et je ne chanterai Jamais, mais je danse sur TikTok.
1: <rire> ok, super, merci Bertrand. Bah messieurs, merci encore beaucoup pour votre temps, pour euh, tous les échanges qu'on a eu. Est-ce qu'il y avait un, un point que vous vouliez rajouter ou où, où on se dit euh, à la prochaine fois et on souhaite une de bonnes fêtes de fin d'année à nos auditeurs. Allez, Mathieu Androdias.
3: Ouais, bah, écoute, euh, merci pour cet échange. C'est toujours un, un vrai plaisir de parler avec euh, des personnes engagées des personnes inspirantes de tous les domaines. Donc, euh, encore une fois, merci à toi.
6: Notre autre Mathieu Oui, bah, je voulais te dire merci aussi pour, euh, pour cette chouette conversation. Euh, je pense que c'était chouette d'avoir un, un échange avec tout le monde, euh, voir la situation, comment elle est. Et bon, ce n'est pas difficile, mais euh, on espère que, que ça va, va s'améliorer. On espère pour, pour le mieux. Quoi.
1: Super, merci Mathieu. Bertrand, le mot de la fin
6: euh, euh, et ben, Le mot de la fin,
7: euh, « bouger le bien ». Euh, voilà il y a tellement de choses qui sont liées au mouvement au sport et puis avec ces sportifs qui qui sont d'incroyables modèles j'ai envie de dire ça donne envie de bouger, de, de suivre leurs exemples voilà donc bouger
5: merci Bertrand François, ton mot de la fin euh, Alors, bah, merci déjà pour, pour cette invitation. Cette nouvelle invitation, c'était une super idée. Tu vois, comme quoi, euh, savoir euh, proposer des nouveaux concepts et des nouvelles choses, bah, tu l'as appliqué toi aussi. Donc, euh, bravo, bravo pour ça. Bravo d'avoir osé organiser cet événement et puis de l'avoir animé euh, comme tu l'as fait. C'était chouette. Un super moment, encore une fois. Euh, alors moi, ce que j'aimais bien dire à la fin de, de, de mes vidéos, c'était surtout mes premières vidéos, maintenant je le dis plus trop,
8: mais pour autant je le pense toujours, c'est défiez-vous.
1: Merci François. Et euh, Sylvain, ton mot de la fin euh,
8: Moi, je dirais merci. Merci de m'avoir donné la motivation de me lever à 6h du matin, ce qui n'est pas une heure naturelle chez moi puisqu'on a un heure de décalage donc, quand même. Euh, et merci de m'avoir donné l'opportunité bah, de, de vous écouter. C'était vraiment super euh, en direct et de voir aussi euh, la vidéo. Je dirais simplement une bonne fête de fin d'année à tout le monde et puis de, de, de rester positif. Je pense que 2021 sera différent. Donc euh, J'espère à tous que bah, vos compétitions et vos projets euh, pourront enfin tous euh, sur sur euh, sur la piste.
1: Super. Bon, et puis moi, j'avais un petit mot euh, auquel je pensais pour toi, Sylvain, mais que je pense euh, un peu pour tout le monde. Euh, en conclusion de tout ça, eh ben, c'est juste fais-le. Voilà. Ça résonne avec euh, certains échanges qu'on a eus, notamment dans la communauté de Bertrand. Je vous remercie à toutes et à tous euh, d'avoir été présents, d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Alors, juste pour rappel, nous avions autour de la table Mathieu Hoche, skieur alpin luxembourgeois, euh, Cédric Florton, triathlète émérite et euh, qui se réinvente dans le trail et l'ultra trail et d'autres euh, sports. Nous nous avions Sandy Scordo, karatéka euh, kata, donc euh, non pas en, en karaté de combat, mais en karaté de démonstration de gestes techniques du karaté. Nous avions euh, Mathieu Androdias, euh, champion français d'aviron et qui se préparait pour les Jeux Olympiques de 2020 qui ont été décalés à 2021. Nous avions Ntohi Kachalé, euh, auteur, compositeur, performeur, chanteur. Et puis euh, François Hino de La Planète Trail. Euh, à mes côtés, pour animer tout ça, j'avais aussi Sylvain Masclin, euh, professeur de sciences de l'environnement environnement En Californie qui nous écoutait et qui nous parlait avec ses 9 heures de décalage. Merci à toi de t'être levé de bonne heure. Nous avions Kylian Tanguy, un petit jeune que j'appelle le prodige du podcast, qui anime le podcast Sport Podcast ou sport actuel, la renommée entre-temps. Tous les jours, et eh ben en une ou deux minutes, vous avez l'actualité sportive de la journée. Et enfin, notre grand hamster en chef, Bertrand Soulier, qui est sorti de sa roue de hamster pour se réinventer et devenir un professionnel du sport à sa manière. À tous, merci encore beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, euh, chers auditrices, chers auditeurs, chers invités, euh, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à 2021 pour
5: une nouvelle année. Merci à tous. Ciao, 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 ciao. Avec grand plaisir Armano. Et puis... Euh bon réveillon à toi un petit peu en avance salut bonne fin de journée bye
8: merci ciao merci à tout le monde Allez.
1: vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à faire un petit coucou de ma part. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs We'll mm -hmm.